0: Vous écoutez le podcast
1: numéro 1 à Montréal.
0: Vous aimez ça le sport? Ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous écoutez droit au but. Voici vos animateurs Gabino DeFanco et Jean-François Dos Santos. Oh
2: yeah!
3: Chaque fois que tu es sur la blague, chaque présence, il faut que tu donnes un maximum. Tu peux pas te permettre de dire je vais me traîner sa comme du côté de Drouin ou même Patcherity, un gars établi. On accepte que Jonathan Drouin se traîne les savades. Pas constant dans son travail, puis on a décidé de le casser.
4: Il joue contre son ancien club, zéro tir au filet. Merci beaucoup, thank you.
3: Réalise pas que
0: c'est maintenant qu'il doit prouver, Ben, ça va prendre quoi pour qu'il réalise?
5: Merci beaucoup, thank, you, thank you.
0: Podcast Droite au but, édition du 12 mars 2018. Mon nom est Gav de Falco et comme à chaque semaine, je suis accompagné de mon co-animateur Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va?
6: Super bien, merci et toi? Oui, as-tu passé une belle semaine? Ben oui, une semaine de vacances et la relâche avec les enfants, la famille. Oh, ça coûtait cher. Bon, c'est pas si pire. Quoi? Un petit mille pièces. Oh, <rire> Chers
0: auditeurs, on a tout un show pour vous aujourd'hui parce que dans une dizaine de minutes, on va aller retrouver le journaliste Pierre Trudel et son éditorial. Manquez pas ça, je pense que ça risque de brasser. Par la suite, dans le deuxième bloc, on va avoir du fun parce qu'on va s'entretenir avec le fondateur du site Internet, les frasques du CH, Dom Lapierre. Je vous le dis tout le monde, rire garanti. Et plus tard dans l'émission, on retrouvera nos collaborateurs habituels, c'est-à-dire Serge Leminx pour le sport universitaire, Antonio Ribeiro, afin de parler de la défaite de l'Impact de Montréal. Et Simon Deschamps, expert de pool de hockey, est toujours le très coloré Père Noël. Jeff, tout d'abord,
6: qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité sportive? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le sondage de la Ligue nationale en... par rapport aux joueurs. C'est quoi ce sondage-là? La Ligue a décidé de faire un sondage. On pose des questions à tous les joueurs de la Ligue, puis les résultats sont quand même impressionnants. C'est comme quoi? Ben exemple, on va commencer avec la, la question qui m'a vraiment surpris. On demandait à tout le monde quel est le gardien de but qui a le plus de misère à affronter? Ça doit être uh, Vasilevski. Euh... Carrie Price. Pardon? 41% ont okay, répondu. C'est un sondage Carrie... de 2015. Là. Price. Non, non, cette année-là, hein, ça Price? vient d'être fait. Oui. Ben voyons donc. Ben oui. Écoute, le deuxième, c'est Jonathan Quick avec 12 Carey Price, il a, a scoré 41 Il peu plus, y a 29 d'écart entre Jonathan Quick et Carrie Price. Oui, monsieur. Coudon. Puis là, là-dessus, là, on compare juste les gardiens de but, pas la défensive poreuse de, du okay. Canadien de Montréal. ouais, là. ouais. Uh -huh. Fait que tu sais, imagine si tu le mets dans, devant une équipe. Là. Fait que euh, nous autres, qu'on connaît pas ça, là, les joueurs,
0: ils disent que Carrie Price est encore le meilleur gardien au monde. Exactement. Si eux, ils disent, là, on est qui, nous, pour juger? Il n'y avait pas une petite section noter son attitude, là. Ben
6: non, ça, ça n'a rien à voir, là. Okay, écoute, mais non. Tu sais. Je m'excuse, c'est un tout, là. Non, mais. Oui, t'arrêtes les potes. Ouais, ben attends une minute. Tu sais, son attitude, tu peux arriver puis dire, ah, oh, il y a une mauvaise attitude, il a une mauvaise attitude. Là, le gars, il est écœuré, là. puis il est peut-être arrivé dans, dans la chambre, il a pris son hockey, il a poussé. Non, tu
0: t'as bon. le meilleur gardien du monde. Mais s'il est écœuré d'être ici, faut-tu l'échanger? Il n'est pas nécessairement écœuré d'être ici, il est écœuré de perdre. On vient-tu juste de parler de Carry Price pendant deux minutes, là? Ouais. OK, bon.
6: C'est quoi, bon. quoi
0: tes, tes, tes autres les sondages?
6: Autres, les autres questions, là, les, les joueurs les plus durs à affronter. Au quatrième rang, chez mm -hmm. Weber, avec 4,5 ah, Il a joué chance, genre 40 games dans les deux dernières saisons, là. Il est quand même dur à, dur à affronter. affronter en 2012. Il est arrivé juin. derrière Crosby, McDavid puis Patrick Kane. Quatrième Weber sporé, dur là. à affronter. Ben oui. Je pense qu'il a droppé des gants une fois l'année passée. Pis ils ont demandé quel défenseur est le plus dur à affronter. Chez Weber, il arrive troisième. Ah. Après Carlson puis Doughty, avec 19%.
0: Sérieusement, là. Ben, ben oui, ce n'est ben pas, pas parce que t'es coté 92 là, sur NHL, là, au PlayStation, que t'es dur à affronter. Là. Il ne joue pas, le gars. Ben oui, mais il ne joue pas, il est blessé. C'est pas de sa faute. L'année prochaine, il va avoir 33 ans. Pis. Ben, il est dur à affronter. Ben oui, okay, dur à affronter. Bon, tu bon. t'en
6: vas dans les coins avec lui, tu payes le prix, là. Ben, Je suis pas d'accord. En tout cas, c'est ben, pas d'accord. Voyons, y donc. Tu là... à glace avec eux
0: autres. Ben, si, si passe si... à la glace avec eux autres. Mais ben, ben, quand Alain, j'ai trouvé un ordinaire. Moi, pas pensé, ben, chez Weber, de... à part son slapshot à 120 ben, là, là, 000 à l'heure. Ah non,
6: arrête ça là. sais, ça ça vient des joueurs de la Ligue nationale. C'est pas monsieur, madame, tout le monde dans son salon qui en dit ah, « Moi, je pense que lui, euh, il va être dur. Pis... » Ben parfait. Non, je te que... dis, il a ralenti. Ben oui, il a ralenti. Piqué qui est où dans ce sondage-là? Nulle part. Ben, oui, fait que là, écoute, ça a été
0: fait par qui, ces sondages-là? Qui...
6: Par la Ligue nationale. La
0: plupart, c'est des joueurs blancs. Oh, on comment... peut évoquer le racisme dans ce dossier-là. Oh, là, hein, mais...
6: Ah non, là, c'est assez. Là. Là, là, on arrête de niaiser avec ces affaires-là. C'est pas ah, du drôle.
0: OK, vas-y, continue.
6: En plus de tout ça, les joueurs, en général, ils lancent des fleurs aux partisans du Canadien. Ils disent que, bon, premièrement, le centre c'est la place où ce que le monde aime le plus jouer. Ben oui, c'est tellement facile de jouer contre
0: le Canadien. Ça fait pas mal.
6: Oui, mais c'est ça que le sondage dit pas. C'est-tu <rire> parce qu'avronter le CH, c'est facile? Ça, ça le dit pas. Par contre, la, la glace, apparemment, c'est la plus belle de la Ligue. Ouais. Puis l'amphithéâtre aussi. Les partisans, eux... Il tombe au troisième rang en arrière de, des fans de Chicago et ceux de Nashville. Attends, les, les partisans du Canadien
0: sont les troisièmes meilleurs dans la Ligue nationale. Puis, tu n'avais pas le droit de voter pour les partisans de ta propre
6: équipe. OK. C'est qui en premier? Chicago? Chicago est premier avec 30 OK. Nashville, 19 et 18 et des poussières pour On les On se fait dammer le pion par euh,
0: un club comme Nashville, la Mec du le Canadien. Ouais, Écoute, si on n'est pas les meilleurs partisans tu regardes, là, ouais, de hockey, là, Collin,
6: ouais, on devrait regardes, être 100 000 en avant de tout le monde, là. Euh, si tu regardes ce qui est arrivé au printemps passé, là, Nashville, c'était quelque chose, là. Ouais, c'est sûr. et hey, le monde, c'était dans les rues, puis ils disent que, hey, c'est pas une ville de hockey, laisse faire, là.
0: Oui, je suis allé à Nashville, puis bon, je suis allé à Nashville en 2009. Je pense que le joueur euh, étoile, c'était Jean-Pierre Dumont. C'est sûr que ça a changé depuis ce temps-là. Mais je pense que Nashville, oui, est un bon point. C'est une belle ville d'Hockey. Mais écoute, dans l'ensemble canadien, écoute, oui, c'est les meilleurs quoi? Les deuxième, troisième, meilleurs partisans de la troisième Ligue. Meilleur troisième partisan. meilleur partisan de la Ligue, puis on a la meilleure glace à Montréal. Mm -hmm. Bon quand même.
6: tu sais, on, on peut-être avec ça, on est peut-être capable d'attirer du monde ici, là. Ben, on... C'est ça, mais
0: c'est ça l'affaire. Avec ça, là, on, a, on attire pas des joueurs autonomes. Là. Non,
6: non, mais avec ça, là. C'est sûr que M. Bergevin... C'est
0: pas compliqué, il voit le cycle de pièces.
6: M. Bergevin il a fait imprimer tout ça et est arrivé dans le bureau de M. Monson. Hey, M. Molson, M. Molson, j'ai quelque chose de bon pour vous. » Puis il oui, a tout ça sur son bureau. « Hey, regarde. » Puis tu regardes le bilan puis tu fais comme ah, « Attends une minute, là. On est peut-être juste malchanceux. Price, ah. blessé, il fait le pas. Weber... Il est blessé depuis le premier match de la saison, ça fait mal. C'est facile de dire. Oh, c'est quoi
0: oh, le quatrième défenseur le plus dur à jouer contre Le, le troisième, troisième, quatrième fait joueur. le là, pitch là, en train de me dire que le pitch de vente de, 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 de Marc Bergevin le 1er juillet, là, il va les dire John Tavares. Écoute, on a le meilleur gardien de la ligue, on a le troisième meilleur joueur de, 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 de défense, on a les les, oui, oui, les meilleurs ça. partisans, pas, pas on a la un glace. Pas ouais, mais s'il y a pas 14 il millions, il va y a pas 14 millions à la fin
6: de cette journée-là, il viendra pas à Montréal. Non, non, ça c'est sûr, mais c'est pas grave. On a le meilleur gardien de but on a un des meilleurs défenseurs puis tu sais quoi, c'est pas juste ça c'est tes chums. fait que ça, juste ça, ben oui ben oui, ça c'est ça...
0: la rumeur dit que John Tavares il aime pas ça avoir des scrums de 52 journalistes autour de lui qu'est-ce que tu fais que ça? Parce si tu penses qu'il n'y en a pas à New York? en tout cas, il y en a peut-être moins qu'à Montréal Hey, on parle-tu de l'impact de Montréal qui ont échappé un gros point euh, sur la route euh, samedi dernier contre le crew de Columbus Hey, ça fait mal ça. ça ça fait mal T'sais, 93e minute t'accorde un deuxième tir de pénalité dans le match.
6: C'était un peu douteux comme décision parce que, tu sais, si tu regardes la reprise, puis je l'ai regardé à plusieurs reprises, là, puis tu vois qu'il est déjà dans les airs, mais malheureusement à la jambe, tu vois qu'elle frappe, mais... Jeff, je te fais écouter
0: l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, Rémi Garde. L'extrait nous provient de TVA Sport.
3: L'équipe a fait un match fantastique pour moi. Euh, on a concédé trois buts sur coup de pied arrêté, sur des phases arrêtées. Dans le jeu, on a eu des situations difficiles à gérer, mais je pense que dans l'ensemble, on les a bien gérées. Voilà, on a eu pas mal de choses contre nous aujourd'hui. Un peu la malchance, puisqu'on a touché deux fois la barre aussi. Voilà, bon, euh, je pense que c'est un, une défaite, euh, j'aime pas dire ça, mais c'est quand même une défaite encourageante pour nous.
0: Quand même, Rémi Garde qui semble satisfait euh, quand même du résultat malgré la défaite,
6: Jeff. Ben écoute, si tu compares avec la game contre Vancouver, c'est beaucoup mieux. là. Ben c'est sûr. Je pense là, que la deuxième mettait... demi, là, on a vraiment, là,
0: on a, on, on, a, on a dominé ce match-là.
6: Ben oui, on a commencé très fort, on mettait de la pression. Euh, c'est sûr qu'on a été mal Encore une fois, les coups de
0: pied arrêtés qui nous font mal. Ça fait genre cinq ans qu'on dit ça que l'impact est pas capable des coups de pieds arrêtés. Les coups de pied de coin, bon, là, c'est sûr qu'on a accordé euh, deux pénaltys. Ça fait mal, sans en bout de ligne. Il faut, faut dire également qu'on a touché deux bandes transversales. On a eu des bonnes chances
6: de marquer dans ce match-là. Là. Mais les coups, Au point de vue des coups de pieds arrêtés, je pense que peut-être un manque de concentration euh, parce que, tu sais, en tout cas, côté talent, je pense pas que c'est ce qui manque nécessairement. On a été malchanceux aussi. Ça fait partie de la game. Écoute, le but euh,
0: de l'Impact, le deuxième, celui de Raheem Edwards. Je le surnomme Raheem The Dream. Écoute, c'est sûr que ça va être un candidat pour euh, le plus beau jeu de la semaine. On écoute un
3: extrait de Remy Garde qui nous parle de Raheem The Dream. Non, son but est fantastique et, et c'est tout à son crédit. Raïm est un joueur très spécial. À vrai dire, je l'aime beaucoup, mais euh, c'est un jeune joueur qui a des choses à corriger et ils le savent. Euh, pas que Raïm, mais j'aime que les remplaçants quand ils rentrent sur le terrain, quand ils ont l'opportunité d'aider l'équipe. Voilà, je veux d'abord que l'aide, elle soit athlétique, elle soit physique. Et c'est vrai que j'aurais aimé beaucoup plus d'intensité dans ses courses. Voilà, ça, ça n'enlève rien à son but, ça n'enlève rien à ses qualités, mais c'est un axe de progrès pour lui.
0: Jeff, parle-moi de Rahim de Dream, Edwards, qui, bon, je ne sais pas s'il a coûté le match, mais ton commentaire.
6: Et le message, il est clair, là. Tu sur le terrain, tu déniaises, puis tu donnes à fond. Tu même pas partant, là. Ouais, c'est sûr. C'est le temps de te faire ton nom et ta place. Tu marqué un beau but, par exemple. Oui, tout à fait. Puis encore une fois, le crédit à qui à
0: Daniel Lovitz. Incroyable. Daniel Lovitz fait le travail depuis le début de la saison. Écoute, comme latéral gauche, là, envoie des bons ballons dans la surface de réparation.
6: multiplie les bons centres. Sérieusement, là, c'est, à date, le joueur, pour moi, là, c'est le joueur de l'impact du présent. Sauf que l'impact est bien trop prévisible, là.
0: Écoute, son attaque passe toujours vers la gauche. Lovitz-Piatty, lovitz Le ballon n'est ne, 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 jamais distribué à droite. On n'a pas de weapon offensif du côté droit. Petrasso, là, on a commencé le match, oui, avec Vargas, mais Vargas on n'a jamais eu
6: d'ailier droit, mettons, dominant pour dire qu'on a une attaque bien balancée. Là. Non, c'est sûr, mais Vargas, pas mauvais. Écoute, euh, il est peut-être pas au, au sommet de sa forme. Là. On va lui donner un peu de temps pour pour mmh. s'habituer, puis ben, c'est sûr qu'il faut trouver des solutions, là.
0: Écoute, là, puis bon, 93e minute, on accorde un but en fin de match sur un penalty. C'est quoi l'utilité de Marco Donadel, un milieu récupérateur, si tu veux protéger une avance? Moi, je me dis, si tu l'embarques pas à 2-2, ça route, sert à quoi ce gars-là, Marco Donadel, sur le banc? Puis il faut dire que Rémy Garde n'a utilisé que trois de ses six changements depuis le début de l'année. Tu t'en penses, toi, Marco Donadel?
6: C'est pas mon joueur préféré, sauf que si tu le fais pas jouer là, comme tu dis, effectivement, il n'y a pas sa place dans l'équipe. il faut que tu t'adaptes aux situations. Moi, je suis bien d'accord que, ok, oui, peut-être qu'il est allé à Tu as un point en banque, c'est important. Un point sur la route, c'est énorme là. Parce que là, on, on joue
0: contre Toronto à Montréal samedi prochain, puis on risque fortement de se retrouver avec aucun point sur une possibilité de neuf. Puis m'a dire quelque chose, on commence à s'éloigner déjà des séries illuminatoires.
7: Là.
6: Toronto n'arrivera pas ici pour une petite partie de plaisir. Là. Mm -hmm. Leur but est, il est simple, c'est écraser l'impact. Fait que ça va être à suivre. Ça reste à suivre. On va rejoindre le journaliste
7: Pierre Trudel.
0: C'est le moment de retrouver le journaliste Pierre Trudel. Pierre, comment ça va? Mais ça va pas mal, vous Oui, ça va bien. Pierre, on a souvent critiqué le manque de transparence du Canadien au cours des dernières années. Et depuis quelques semaines, le Canadien a mis en place une rubrique sur son site web appelée « Le patron vous répond ». C'est alors qu'un partisan a posé comme question « Qu'est-ce que Marc Bergevin devrait faire pour redresser le Canadien ?» Et M. Molson de répondre « C'est seulement une mauvaise saison » et qu'il réitère sa pleine confiance en Marc Bergevin. Pierre, ton commentaire
5: Écoute, je pense à l'intervention qu'on avait faite la, la dernière fois, je faisais mention du fait que, qu'en servant maintenant de, 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 du courriel et de blog pour exprimer, euh, répandre leurs nouvelles, il évitait de faire face à la meute des journalistes, il évitait de faire face à des questions ou de se préparer à des questions est un petit peu plus encore virulage de celles qu'on peut lui poser parce qu'on peut lui contrôler les questions qu'on que, que, qu lui pose sur son site sur son Internet mm -hmm. mais, mais là il les évite ou, ou celles qui, à, à, auxquelles il répond ben, il, peut, il peut préparer sa réponse parce que elle pas comme... ces questions-là n'arrivent pas comme ça comme un peu ça source. alors écoute ça ne me surprend pas dans un sens que euh, ce que dire à, à l'égard de Bergerin de Bergerin et ça me déçoit un petit peu dans l'autre pas parce que je souhaitais que j'ai qu dit euh, Marc mais c'est la façon dont c'est pris le scénario dont encore une fois t'es mis sur le pied pour euh, dire ça. Quand quand tu dis que c'est mon homme, il y a un pinage, il va redresser la situation, soit pour la meilleure et pour la pire. Moi, sais-tu comment j'appelle ça, Gabriel?
7: Comment?
5: Tu verras mon accent? C'est Elbachio de la Morte.
0: <rire> oui, ben oui, le baiser de la mort, bien sûr.
5: Voilà. Alors, ça signifie rien d'autre que ça. Ah, hein, c'est l'heure des changements au sein de l'équipe. C'est l'heure des changements au sein des conseillers de l'Environnement. C'est l'heure des changements de philosophie. C'est l'heure des changements majeurs, euh, au, au sein de la Canadienne. Des changements qui sont faisables par transaction, par repêchage. Et encore, ben, il y a le du choix cette année, on le sait que sait dans les, dans les deux premières, euh, les deux premières langues. Alors, c'est complètement, c'est quand tu crains, là, je pense que tout si doit rester tel quel. On va continuer avec les hommes qu'on a là. Mais là, là la marge d'erreur, c'est inutile de le répéter. Elle est à zéro. À zéro. Faut il, chois... il y a un de fois de pécheurs, mais encore, il faut choisir les bons. Et encore, ce qui est plus inquiétant, c'est le Canadien. Faut-il savoir les développer? Oui. Et ça, le passé, ça ne s'est pas vérifié tellement. L'avenir, les gars, pour moi, c'est maintenant c'est avec Bergeret-Faray, Bergeret, mais il ne faut pas en se, se surprendre. Si c'est positif, si c'est positif en décembre, Bergeret finit la vie. Et peut-être l'autre après. Si ce n'est pas positif, si les résultats escomptés ne sont pas là, ben je pense que les le femmes du Canadien s'impatient de plus en plus. Je pense que ça va être la fin de, de, de Bergeret.
6: Pierre, le Canadien a consenti un contrat de 84 millions pour les huit prochaines saisons à Carey Price. Par contre, je pense que tu veux t'exprimer là-dessus.
5: Euh, sur le contrat, je, je, je trouve que c'est salaires-là est à -là ridicule, évidemment, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, le Canadien, 8,4 millions avec Price, euh, il y a donné 4 je pense que Benjamin gagne 4 millions par année, puis il reste encore 4 ans. Mm -hmm. euh, euh, Julien gagne 5 millions par année, puis il reste encore 4 ans. Euh, il y a besoin d'aller loin des condos autour de-dessus.
0: <rire> oui, <rire> oui, bien sûr.
5: Que, je ne sais pas. C'est un petit peu ridicule parce que j'ai pas les chiffres devant moi, là, mais c'est un petit peu de penser à José Théodore et la suite. José Théodore a connu une saison absolument extraordinaire à un moment donné. Mm -hmm. Il n'a jamais pu répéter. On ne s'entend pas, je ne sais pas. Les raisons, ça serait trop long. C'est un autre perte de manche. Est-ce que Price a été surévalué est-ce que les femmes sont portées un peu en fou? Est-ce que le canadien s'est un peu porté en fou? Et de toute évidence, ça a l'air que oui. On qu a avec qu'il Est-ce que le mérite 8.4 millions? Est-ce qu'il est vraiment le meilleur gardien de but de la Ligue? Non. Moi, je pense pas. Il est bon. Mais moi, je pense pas.
0: Pierre, on a pu lire sur ton blog cette semaine ton point de vue concernant la joueuse de tennis Eugénie Bouchard. J'aimerais ça que tu partages ça avec nos auditeurs.
5: Ah, j'ai gardé un oeil là-dessus par un <rire> J'ai déjà écrit ou j'ai déjà dit que ma crainte, quand, quand j'ai vu, quand je regardais Eugénie Bouchard, c'est qu'elle devienne et son comportement et qu'elle se passait tout autour. Ma crainte, pas que c'est pas pour dépresser l'autre, mais c'est ça qu'elle devienne une deuxième pour les cours. C'est ça qui est arrivé puis c'est ça qui est en train, train d'arriver. C'est extrêmement décevant ce qui se passe. Elle serve... tu tu veux devenir championne, championne ou championne au tennis. Tu regardes les, les fédéraires que je vais aller un petit peu plus aujourd'hui. Tu regardes la Sarapova, les succès qu'elle a connus. C'est du tennis le matin, du tennis après midi puis du tennis le soir. C'est pas une heure de tennis le matin, puis le 17-7, la rebalance de la journée.
7: J'ai mm -hmm, ben ouais.
5: l'impression que c'est un peu ça qui arrive avec Eugénie Bouchard. Elle manque d'implication, elle manque de sérieux sur une finale qui est arrivée à Wimbledon en 2014, et elle n'a rien gagné depuis ce temps-là. Elle se présente au tournoi, faites le bilan, c'est on revient, on fait un petit tour, ou deux tours, puis on s'en va. Mm -hmm. Avec des résultats semblables, t'es es 116e, et peut-être un petit peu plus loin euh, maintenant. Alors, moi ça me déçoit parce que le talent est sûrement là, mais euh, je pense que, et l'argent rentre, les commanditaires ont payé ça maintenant, mais les commanditaires ne payeront plus. Et si on peut faire de l'argent, je pense que ça va dans une nouvelle carrière. Comme Kourou comme mannequin, c'est des belles femmes. Alors donc, euh, ils peuvent faire de l'argent euh, comme ça, mais comme joueuse de tennis, comme athlète, non. Moi, euh, non. Et regarde les réactions. Le New York Times, c'est comment ça, il fait une de chou. C'est ce qui a été écrit en fin de semaine. Son argent, elle la laisse tomber, c'est va Ensuite, il y a quatre agences, la quatrième agence. C'est pas la première, la quatrième agence qui allait se tomber, dont AMG. C'est pas des deux-pics, ça, AMG.
6: C'est triste, elle avait tellement de talent, là. C'est vraiment triste comme histoire.
5: Et oubliez pas, les gars, c'est un seul pas de polichinelle que sur le circuit elle n'est pas aimée. Vraiment, il y a une jalousie entre femmes. Il ben, y en a entre les gars aussi, donc on le pas plus rien, là, mais il y a une jalousie entre femmes. Elle n'est pas aimée sur le circuit. Et quand elle est arrivée sur le circuit, elle s'est permis de critiquer Sarah Pauva. Puis elle non plus est plus ou moins aimée sur le site. Mm -hmm. mm -hmm. Ça bête, un peu, là. Hein? Ouais.
0: Comme... Ça reste à suivre. Monsieur Pierre Trudel, journaliste, un gros merci, puis on se reparle bientôt pour une prochaine chronique.
5: Ça plaise,
8: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, Youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
9: Euh, je en forme, on peut pas en dire autant de ma famille. C'était moi-ci, je me fais pousser une belle moustache. Fuck that! C'est qui qu'il y a, Claude? Hey, t'en as même pas de poêle, man! Y'en a pas moins que toi, en tout cas! Hey, bonjour, je peux prendre votre commande, s'il te plaît, vous appelez d'où? La Deux cimés chou trois ketchup relish, deux hot sans oignons, un juste relish. Ensuite? Trois maillots au de peanut, une pizza aux ananas extra-péco, trois oignons rings sans friture, une poutine sans fromage, des billes.
8: Merci, ça va faire 375 pièces. <rire>
0: Écoutez, c'est avec grand plaisir que le podcast Droite au but reçoit aujourd'hui le créateur et le fondateur du site web humoristique Les Frasques du CH, Dom Lapierre. Dom, comment ça va? Ça
9: va bien, Gavino et toi?
0: Oui, ça va super bien. <rire> Tout d'abord, Dom, comment ça a commencé ce projet-là? Où t'es venu l'idée de faire du bad lip reading durant les matchs du Canadien?
9: Ben, tu dis bad lip reading, mais ça vient pas de là parce que moi, j'ai eu l'idée euh, pas mal avant, euh, Badly Breeding aux États-Unis qui font ça avec le football. Euh, moi, je travaillais à Musique Plus dans le temps euh, sur un documentaire, y euh, voulait 6-7 ans. Puis je disais à mon réalisateur, hey, moi j'aimerais ça euh, faire du doublage, parce que du doublage en fait depuis le très longtemps, j'aimerais ça faire du doublage sur les, euh, les sur les Canadiens de Montréal, les joueurs sur le banc, les entraîneurs, les arbitres, mais je disais j'ai pas les. J'ai pas le foutu. J'ai pas les images pour faire ça. Faudrait que je m'entende avec un ADS, ou je sais pas quoi. j'ai laissé tomber l'idée. Puis, euh, finalement, euh, quelques années plus tard, ben euh, un bon soir, euh, on buvait du vin, moi et ma blonde, en regardant le match, pendant le temps que les Canadiens allaient bien. Là. Mm
6: -hmm. Ça fait longtemps,
9: ça. <rire> oui, ça, ça fait, fait longtemps. Je <rire> m'en souviens trop. Que, puis là, ma blonde, a dit, viens voir. J'étais parti euh, aux toilettes, Elle a dit, viens voir euh, Gallagher qui, qui s'est craché dessus, tu sais. Je regarde, on, on, on réouine, puis le gars, il se crache littéralement sur lui. C'est bien comique, ça. Puis là, plus tard, il dit, viens voir, il y a, a Del Louise qui perd son dentier, son mante-pise, tu sais. <rire> j'ai regardé ça, ben oui, il perd, il perd complètement son mante il tombe à terre, tu sais. Donc là, j'ai enregistré ça, j'ai dit, il m'a à une page euh, Facebook là, de, des niaiseries du Canadien. Puis là, de fil, en, en aiguille, j'ai commencé à doubler, euh, je me suis dit, je pourrais doubler, euh, ce que les joueurs disent les, les entraîneurs, les arbitres puis finalement ça a grossit, ça a grossit puis là je suis rendu avec quasiment 28 000 abonnés
0: quand même incroyable Dom, moi je me souviens qu'à l'époque les Bleus poudres tournaient en dérision Yasser Arafat, je sais pas si tu t'en souviens de ça
9: ben oui, je m'en souviens ouais. c'est un des, un des classiques du doublage absolument,
0: ouais, est... où est-ce que tu prends ton inspiration Dom
9: ben, euh, je l'apprends, pas, pas, pas très loin, dans le fond, euh, moi, pour t'expliquer, c'est que moi, je filme, je filme mon écran avec mon téléphone, c'est aussi simple que ça, et pendant que je le filme, pendant que je regarde le match, je pense déjà à ce que je pourrais leur faire dire, dépendamment de ce qu'ils disent avec leur lèvre, tu sais, mm -hmm. je coupe le son, tu sais, et puis là, déjà, j'ai une idée de ce que je pourrais leur faire dire, puis quand j'arrive devant mon micro, devant ma, mon ordinateur, là, je le réécoute, puis là, je pourfine ça, puis euh, je vais pas chercher bien loin, tu sais, c'est des phrases d'anadine, un petit peu leur faire dire n'importe quoi. T'sais, quand tu as Gallagher qui dit euh, ⁇ je pense que si je l'ai tête sur la <rire> ben tu n'entendras pas le Gallagher dire ça souvent. T'sais. Fait que, ça peut être des phrases anodines. Qui, dans la bouche de Gallagher, peut devenir drôle? T'sais.
6: Y a tu des joueurs ou des entraîneurs que tu préfères quand vient le temps de faire du doublage?
9: ⁇ Ben oui, mon préféré, c'était Michel Terrier, malheureusement. Feu Michel. OK. Euh, parce que lui, j'aimais ses entrevues après match parce que lui, il parle lentement. Puis il dit des courtes phrases. Fait que c'est plus facile pour moi de faire du de le doubler parce qu'il il parle pas vite puis il, il articulait aussi plus que, que Claude Julien, okay. Claude Julien, je suis incapable de le doubler en entrevue après match. Je suis incapable, il parle trop vite, puis il articule pas sa bouche, elle l'ouvre pas, sur le banc des Canadiens, c'est le fun, là, il articule, puis il crie puis il dit, il dit des mauvais mots, mais je ne traduis pas tel quel. Mais, non, Michel Tarien, c'était mon, mon favori. Mais, malheureusement, il nous a quittés.
0: <rire> il nous a quittés, mais ben, pas <rire> si loin que ça, là. Écoute, euh, Dom, euh, depuis quand tu fais du doublage, puis je pense que ton travail principal, c'est, euh, je crois que tu fais du doublage.
9: Euh, non, je fais pas de doublage. Comme euh, travail, j'en je, ai déjà fait. Mm -hmm. Mais en ce moment, je suis monteur à Radio-Canada, monteur vidéo. OK. Mais je mm -hmm. me promène, au cours de l'année, je me promène de, 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 de boîte de prod en boîte de prod. Mais le montage, je fais ça depuis que j'ai euh, 10 11 ans. Je faisais écoute, je faisais ça avec mon frère et un ami dans mon sous-sol. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un tape cassette, on faisait un record. Ok. Et puis on faisait play sur un VHS, un film, tu sais. Puis là, on parlait, on doublait live, tu sais, par-dessus. Mm
7: -hmm. Après
9: ça, on faisait stop sur le sur, sur le cassette, stop sur euh, le VHS. On réwindait ça, puis on écoutait ça, puis on avait notre doublage déjà fait. À un moment donné, je travaillais à Musique Plus. Et puis là, l'affaire, c'est que je travaillais sur une émission qui s'appelait « Buzz » dans le temps. Je ne sais pas si mm -hmm. vous connaissez. Mm -hmm. ah c'est des vidéos virales. Et puis là, là, mon réalisateur m'a dit hey, « Hé, dame, euh, nos traductrices, ce sont, ils fournissent plus. » Euh, ils sont plus capables de tout traduire les vidéos. Tu pourrais-tu faire des voix par-dessus? OK. Fait que moi, j'ai commencé à faire des voix euh, sur les vidéos. Et puis là, ils présentaient ça à Buzz à chaque jour. J'en ai ramassé au-dessus de 300 vidéos comme ça. Et puis le Buzz de Music Plus, il m'a mis venu me voir puis il m'a dit, « Adam, j'aime ça ce que tu fais. On va faire un show avec ça. » Fait que J'ai eu 13 épisodes de, de miniserie. J'ai eu mon, mon 13 épisodes de gloire euh, en, en, en 2012. Et puis euh, j'avais eu 13 épisodes de mes euh, de mes doublages, puis j'étais bien content. Ben, c'est de là que ça vient.
6: Dom, la question qui tue?
9: Ouais.
6: T'es-tu un grand fan de hockey?
9: Euh, je suis un fan du Canadien. Je peux pas dire que je suis un fan de hockey. Je suis un fan du Canadien parce que le hockey, je ne le connais pas vraiment, dans le sens que tu peux pas me dire, as joueur, tu as joueur joue-tu bien, euh, a tu bien joué ce match-ci parce que je le vois pas. Moi, tout ce que je vois, c'est la c'est les points qui se comptent, c'est les, les scores, horaires, ceux qui comptent. Galceno, quand on compte trois dans un match, je vais dire OK Galceno qui joue bien. Mais je ne peux pas, pas. Te dire, euh, le euh, peux pas te dire le défenseur. -tu bien joué?
6: Euh... Ça non, plus, pas, ça n'arrive pas, pas
9: souvent. Non, c'est ça. Mais je ne peux pas dire le défenseur est-il bien joué.
0: Ça non plus, ça n'arrive pas souvent.
9: Je n'ai pas cette vision-là, tu sais. Puis je ne participe pas à des pools de hockey non plus. Je ne connais pas assez les joueurs. Mais j'admire ça J'ai des amis qui connaissent des joueurs là, dans toutes les équipes. Là. Puis ils en connaissent même dans. Dans les North Stars du Minnesota, c'est pour te dire, hein?
0: Ah Ben oui, les North Stars. <rire> les années 80. Écoute, <rire> Dom, qu'est-ce que ça prend pour faire un bon doublage? J'imagine que tu dois être équipé avec un ordinateur à 8000 gigs, puis, bon, des colonnes de son. La fin pointe ben, de la technologie. Fin, ben, technologie. oui. Qu'est-ce que ça prend?
9: Ça prend un bon micro. Okay. Au départ. Puis ça prend un logiciel de montage décent. Tu, sais, tu peux pas faire ça c'est sûr que iMovie, c'est le fun. C'est le fun pour tes vidéos de voyage. Tu alignes tes cotes puis tu mets de la belle musique. Mais quand tu as 7-8 pistes audio de narration à mettre, ouais. tu peux pas utiliser iMovie ou euh, Videomaker. Donc, faut peut-être dans les, les logiciels professionnels comme euh, as Avid, ta Premiere pro, ta final cut, puis ta as, as main de euh, Vegas, je pense, pour les moins les moins connus. Là. Ouais. Donc, ça prend au moins un logiciel de montage semi professionnel ou professionnel pour pas te faire suer <rire>
0: puis il une vidéo d'environ 2-3 minutes là, ça te prend combien d'heures de travail euh, réaliser ce
7: travail-là?
9: 2-3 euh, minutes c'est rare que je fais ça parce que je regroupe les 3 ou 4 matchs par semaine donc okay. ça peut topper 1 minute 45, 1 minute et demie ça ça peut ça peut me prendre en euh, tout là, je dirais 1 heure et demie quand même hein? à, mm -hmm. à doubler, à, à faire les voix. Mais ça, c'est sans compter les matchs que je me tape parce que je ne les écoute pas en direct parce que maintenant, c'est moins intéressant ces temps-ci. Je les écoute le, le, le jour suivant au Fast Forward et puis j'arrête pendant que le jeu arrête. Oui, oui, oui. Quand, les, quand mm -hmm. les arbitres se parlent, quand les, 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 le coach parle aux joueurs, les joueurs se parlent. Et là, c'est là que je découvre les, les séquences à doubler. Mm -hmm. Et j'enregistre ça. Donc, ça peut me prendre peut-être 45 minutes à écouter un match puis l'enregistrer.
0: Où est-ce qu'on peut suivre tes activités, Dom?
9: Sur Facebook, sur ma page Dom Lapierre, Pierre, la page perso, ou sur la page Facebook, la fan page Les Frasques.
0: Dom Lapierre, merci d'avoir pris le temps pour le podcast Droit de puis je suis sûr qu'on va se reparler bientôt.
9: J'aimerais ça, Gabino. Salut à toute l'équipe. Merci.
0: L'Impact a subi une deuxième défaite en autant de matchs en subissant un revers crève-cœur face au Crew à Columbus par la marque de 3 à 2. On en parle avec notre expert Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Ça va très
2: bien. Et vous
0: autres? Super, oui, merci. ça va super bien. Antonio, trois buts sur coup de pied arrêté, deux sur penalty, dont un à la 93e minute. Comme on dit, une défaite qui fait mal.
2: Effectivement, euh, lors du deuxième match de saison, on sait très bien que l'impact de Montréal a un président qui est pas très patient, euh, un président qui cherche des victoires. Donc, euh, c'est sûr, c'est le deuxième match. Comparativement au premier match, je pense que c'est meilleur. Euh, ils ont été beaucoup plus dangereux. Euh, mais on voit encore un impact euh, qui est fragile. Euh, surtout dans bah, les coups arrêtés souvent est ce que c'est dû à la fatigue, manque d'attention, manque de concentration... Euh, oui, c'est tout, tout compte, hein? un corner, un coup franc, tout compte. Et euh, si moindrement, tu oublies ton gars, il y a un rebond, etc., puis tantôt un rebond chanceux pour nous, mais tantôt un rebond euh, chanceux pour notre équipe, Puis là, des fois, la différence, c'est que nous, on frappe une balle transversale, et eux ils frappent le fond du filet. Donc ça, c'est tous des petits détails, euh, des points qu'il faut y aller chercher tout en saison, parce qu'on sait que plus tard, durant la saison, ça va se corser. Et souvent, quand on est rendu à euh, ce qu'on fait les play-offs, on fait-tu les séries ou pas, et c'est là qu'on se dit, ah, tel et tel match, on aurait dû aller chercher un match nul, tel et tel match, on aurait dû pr protéger notre avance. Bref, c'est une adaptation pour l'entraîneur. Euh, beaucoup de nouveaux joueurs aussi, donc il faut s'adapter. Euh, la chimie, je crois qu'elle a été meilleure. Euh, mais euh, j'ai vu un impact un peu plus dangereux euh, comparativement au premier match contre Vancouver.
6: C'est ça. Moi, je trouve que on a joué de malchance, on est sorti très fort, puis malheureusement, la transversale, si on a la chance que ça, ça rentre dans le but, euh, je pense qu'on a une, un match totalement différent. Là.
2: Exactement, ça change tout le match, puis aussi, ça met tout de suite euh, l'impact de Montréal en, en confiance. En ce moment, on a deux défaites. On affronte Toronto, euh, match euh, d'ouverture à Montréal, l'équipe euh, gagnante de l'MLS, donc euh, c'est sûr que ça ne va pas être le match facile, un match où -ce ils vont probablement aller chercher trois points. Ça va être un match qui va être extrêmement dur. Euh, ils jouent contre une équipe qui a un budget euh, probablement euh, trois fois, quatre fois le budget de l'impact de Montréal. Donc, euh, oui, il y a un gros avantage. Une équipe qui est en confiance aussi. Euh, Columbus qui ont battu Toronto et euh, l'impact de Montréal. Donc, mm -hmm. euh, l'Impact, euh, troisième match, euh, premier match à la maison. C'est sûr qu'un match nul serait, serait bien pour eux d'aller chercher un point. Euh, un point sur. Euh, oui, ouais, c'est ça. Euh, mais euh, il reste à voir, donc euh, c'est sûr qu'on ils vont avoir le douzième joueur, comme on dit. Euh, les spectateurs qui vont derrière eux. Je crois qu'il va y avoir une grande foule derrière eux. Et puis espérons euh, qu'ils vont faire une bonne performance.
0: Antonio, pour revenir au match contre Columbus, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je trouve que Rémi Garde apporte une attitude de nous, on est venus pour gagner et c'est pas vrai qu'on va jouer conservateur dans les dernières minutes de jeu pour aller chercher un point. Ton commentaire
2: ben, euh, Chaque coach a sa philosophie. Donc, euh, c'est sûr, quand on engage un coach, on doit respecter sa philosophie. On doit euh, lui euh, laisser porte ouverte et, euh, et faire ce qui est bon lui tente. C'est sûr que le grand responsable, à la fin, ça va être lui, n'est-ce pas Donc, euh, euh, oui, il, il va tenter, il va tenter. Peut-être que c'est son, son style de... de, de de coach, de, de faire les choses ainsi, euh, de continuer à attaquer. C'est sûr, quand une équipe euh, euh, a besoin de marquer, ben elle prend des risques. Et des fois, ben ça peut jouer contre nous aussi. Donc, euh, c'est une façon de voir les choses. Il y a des, des, des coachs qui vont plutôt dire, euh, bon, ben ça y est, on, on met un autre défenseur, on bloque tout ça, on garde le point, on protège notre point. Euh, mais c'est sûr que tant qu'avoir un point, euh, si on est capable d'aller chercher un, deux autres points pour aller chercher trois points au total. Euh, c'est sûr qu'on va essayer ça là aussi vu que Columbus recevait l'impact de Montréal donc Columbus qui attaquait donc une équipe qui attaque souvent ils vont se faire avoir dans une contre-attaque puis peut-être c'est ça qu'ils disaient bon ben là ils vont attaquer puis nous on pourrait peut-être euh, les punir mais euh, ça n'a pas été le cas
6: mais tu ne penses pas qu'en fin de match admettons, avoir rajouté Donadel au milieu de terrain ça aurait fait du bien à l'impact? si on ne le voit pas sur le terrain euh... dans ces, ces occasions-là on ne le verra jamais là.
2: Oui, c'est sûr qu'il peut apporter un plus. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Euh, mais en même temps, il faut laisser il faut un peu de temps à l'entraîneur. Il va s'ajuster tranquillement. Il va connaître un peu la ligue. Il va connaître un peu les joueurs. Euh, et puis, il va comprendre un peu plus parce qu'il y a quand même un, un temps d'adaptation. Euh, autant en le coach envers les joueurs que les joueurs envers le coach, envers le staff. Donc... Euh, envers la Ligue également. Donc, euh, moi, je dirais peut-être euh, un autre, euh, au moins cinq six matchs avant qu'on puisse vo vraiment voir un coach qui serait un peu plus à l'aise, un peu plus confiant avec ses décisions, et etc. Donc, euh, euh, je crois aussi qu'il est là pour... Euh, c'est pas pour gagner le championnat à la fin de l'année. Je pense qu'il est là euh, plus comme un projet à long terme. Donc, euh, je crois qu'il établit certaines choses. Donc, euh, c'est sûr ça va pas être une équipe qui va être... Euh, extraordinaire en, en tout début de cette saison, mais j'espère bien au fur et à mesure, puis je suis sûr que c'est pas mal leur objectif, au fur et à mesure tout au long de l'année euh, que l'équipe s'améliore et l'année prochaine avoir une équipe encore plus forte. Donc il faut, de, il faut laisser, comme on dit, la chance aux coureurs.
0: Antonio, l'Impact a fait l'acquisition cette semaine du défenseur central de 30 ans Rod Fanny pour pallier à l'absence du nouveau venu Zakaria Diallo, qui lui est fini pour la saison. De plus, on entend plusieurs rumeurs à l'effet que l'Impact pourrait mettre la main sur des joueurs étrangers. Es-tu surpris de voir l'Impact si proactif en ce début de saison?
2: Oui, parce qu'ils ne l'ont pas fait pendant la saison morte, donc euh, il faut qu'ils le fassent. Ils n'ont pas le choix. Les équipes en MLS sont de plus en plus fort, euh, fortes. Euh, en même temps, ben, ils vont chercher des, des joueurs des, des, des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence. Fait que S'ils veulent faire le poids, s'ils veulent, veulent être euh, compétitifs, ben, ils n'ont pas le choix d'aller de, de, chercher des joueurs, d'aller chercher des noms, de renforcer l'équipe. C'est normal. Et en même temps, c'est bon pour le, le spectateur qui va voir un, un match, de voir des, des vedettes, des anciennes vedettes ou des futures vedettes. C'est c'est un peu ça aussi. C'est ça qu'on veut voir. Et Jusqu'à présent, l'impact n'avait pas vraiment annoncé personne. Donc, euh, oui, euh, moi, personnellement, euh, tant qu'à signer un joueur de, dans la 35 ans et plus, signer comme une grosse vedette vraiment pour attirer et pour apporter une certaine confiance euh, autant à l'équipe, quand même les spectateurs qui veulent aller voir ce joueur-là un peu à l'image de troc euh, En même temps, il était excellent sur le terrain, donc c'est... Tant qu'à qu revoir un joueur de 35 ans et plus, c'est comme ça, je verrai. Euh, oui, le joueur qui ont signé défenseur, il est bien, il est bon. Euh, ben c'est sûr qu'à 36 ans, on commence à se faire vieux. Euh, donc, c'est vraiment une philosophie euh, différente qu'on n'est pas habitué. C'est un, un coach européen qui a qui a sa façon de faire et puis à son expérience aussi. Donc, c'est sûr qu'il va aller chercher beaucoup de, de joueurs français. Donc, euh, des joueurs qui connaissent pas mal le, le, le même système, la même tactique de jeu. Euh, donc, euh, à suivre, mais c'est clair qu'ils doivent continuer à aller chercher des joueurs. Puis, espérons-le que ça va être des joueurs qui vont vraiment euh, faire un impact.
0: Oui, absolument. Oui, <rire> c'est le cas de le dire. Antonio, on se reparle la semaine prochaine pour une autre Chronique Soccer.
6: Super.
2: Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous.
6: Aujourd'hui, même les lanciers de
5: Guy Lafleur me font pas
0: peur. On va retrouver notre expert de pool de hockey, Simon Deschamps. Simon, comment ça va? Ça va super
4: bien, vous autres?
0: Super, ouais, merci. Ça va super bien. Simon, il reste un mois à la saison régulière et il y a des belles luttes concernant les différents trophées dans la Ligue nationale. Simon, on commence par le trophée Calder, trophée remis à la meilleure recrue Tes impressions.
4: Ben là, présentement, on avait toujours notre petit dragon, le Bowser, qui se, venait, se tenait dans, dans la lutte, mais là, il vient de se blesser pour euh, 4 à 6 semaines, donc, euh, d'après moi, pour lui, euh, c'est terminé pour le moment. Euh, je pense que Mathieu Borzol, euh, encore avec 69 points, il a 51 passes. D'après moi, c'est lui qui va se sauver avec les grands honneurs. Mais on a aussi Yannick Gourde avec B qui est plus 29, avec 54 points. Selon moi, un joueur qui ben, n'est pas sorti de nulle part, mais qui, qui performe au-delà des attentes.
0: Écoute, ça reste à suivre. Le trophée Rocket Richard, meilleur buteur de la Ligue nationale. Là aussi, il y a des belles luttes, Simon.
4: Il y a des belles luttes. On, il y a à peu près deux, trois semaines, je pense qu'on donnait le trophée facilement. Ben, C'est pas facilement, mais à Roveshkin, il y a 40 buts. Mais à ces dix dernières parties, on a Patrick Laney qui a 14 buts, qui vient de, de rejoindre Ovechkin en tête avec 40 buts. On a toujours l'infatigable Malkin avec 38 buts. Eric Stahl, une autre euh, belle surprise avec euh, le Wild cette saison. Il est rendu à 37 buts. Euh, un autre Auben euh, à 3,5 millions. Euh, oui. Je ne sais pas s'il si aurait été capable de transformer autant avec les Canadiens sur le Canadiens si on l'avait signé, mais pour, oui. euh, pour le moment, il était à 3 buts euh, du plateau de Ovechkin et de 40 avec Lainey.
6: Mais Tu sais qu'on dit tout le temps que Paturity c'est l'auben de la Ligue. Tu as le choix à le Stahl ou Paturity, tu sais quoi?
4: Ben, j'ai fait quand même avec Pacioretty parce que je, il est plus jeune et euh, ça reste que c'est un sniper, mais pour, pour le moment, Stahl, c'est 68 points, 30 buts, 31 passes. Euh, avec le Wild. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Mais, encore là, est-ce que Stall ferait la même chose avec le Canadien? Ou c'est -ce parce qu'il est mieux entouré avec euh, les Koivu, Zocker... Euh, et compagnies euh, avec le wild.
6: Excellent point selon moi c'est justement c'est l'ambiance c'est c'est la chimie la chambre puis tout ouais. ce qui va avec là? En tout cas 37 buts ouais. une saison
0: remarquable. Simon trophée Art Ross meilleur pointeur de la ligue. Là on a des belles courses et Connor McDavid qui euh, qui est en feu de ce temps là.
4: Il fait, fait flèche de poids. il est de retour il fait seulement à quatre points de Couture. Euh, Couture qui a manqué des parties euh, la semaine passée en raison blessure c'est peut qui qui a permis à Martin McDavid et même Nathan McKinnon de, de les rattraper, parce que là, même McKinnon est à 81 points, et euh, selon même moi, présentement, c'est un, un de mes MVP incroyable. Euh, sans lui, je ne sais pas si la balance euh, euh, serait dans une course pour les séries.
0: Trophée Vizina, meilleur gardien de la Ligue. Écoute, Roberto Luango, quelle poussée de dernière minute. Tes impressions là-dessus oui.
4: Avec les Panthers, de retour de blessure, c'est incroyable. Luongo aussi, très bon gardien de but, mais il ne pourra pas être dans la liste des trois finalistes parce qu'il a manqué beaucoup trop de parties.
6: Depuis, la fusillade, euh, c'est assez impressionnant. Il a fait son speech puis on dirait que toute l'équipe s'est levée en arrière de lui. Là, puis ouais. Vraiment, c'est exact impressionnant.
4: Exactement. Puis là, Les Panthers, ça ressemble à une équipe soudée. Les autres ici sont, sont prêts d'être éliminatoires. Euh, c'est peut-être des fois, c'est ça, comme l'année passée, c'était les sénateurs qui s'est raccrochés à la blessure, pas la blessure, mais à la maladie de la femme de Greg Anderson. Des fois, on a juste besoin d'un petit quelque chose pour solidifier l'équipe qu'on n'a vraiment pas euh, présentement avec le Canada.
0: Simon, j'aimerais ça que tu me parles un peu des Bruins de Boston quand même une saison remarquable.
4: Une saison remarquable. Ils sont quatrième présentement overall. On a les Brad Marchand qui est plus 32. Vous avez Patrice Bergeron, Charlie McAvoy, les deux, et Stara aussi, les trois sont à plus 26. On dans les neuf premiers dans, dans la Ligue. C'est sûr que présentement, Bergeron et McAvoy sont blessés. Euh, mais c'est une équipe encore euh, fantastique. Euh, surprenant, avec l'acquisition de Rick Nash, qui, qui va quand même très bien depuis qu'il est arrivé là. Euh, les Browns euh, ils juste à savoir plutôt que peut euh, supporter la pression des séries.
6: Si les séries commençaient demain, là, les Browns affronteraient les Maple Leafs de Toronto. Oh. Qu'est-ce que tu penses?
4: Gros, gros match en perspective... Euh, euh, encore là, je pense que les Browns sont plus expérimentés. Justement, on a les marchands, Bergeron, Chara, Alors que, euh, de l'autre côté, les, les Matthews euh, et, Neil Ember et Cadry sont plus jeunes. Euh,
6: mais tel t'as le col roulé aussi, contre, là. Deux minutes, t'as le col roulé, <rire> C'est
4: vrai, c'est vrai. Il y a plus être qu'une expérience euh, de savoir comment jouer en série, mais toujours là, sans, sans savoir comment remporter une, euh, une
0: série. J'aimerais ça que tu nous parles, Simon, euh, d'une statistique quand même impressionnante. Les écarts entre les premiers et deuxièmes marqueurs de quelques équipes.
4: Moi, ouais, c'est une statistique que je viens de, de, de remarquer, justement. On a Taylor House qui a 31 points d'avance pour son plus proche poursuivant dans la même équipe qui est Nico ici. Mm -hmm. On a Coppeter aussi avec Los Angeles qui a 28 points d'avance sur Dustin Brown. Euh, c'est incroyable ben, comment un joueur peut dominer un match à, à lui seul et il peut changer justement le, le cours d'un match on l'a vu justement en Hall avec euh, des Devils qui, qui une séquence je pense de 26 parties de suite avec un point, c'est sûr que ça aide, c'est fou Puis euh, une chance qu'on a une autre GF dans le pool là, parce que ça, ça va être, <rire> de, de sauver quelques dollars on a aussi Panarin qui a 23 points d'avance, ils sont plus proches pour le suivant qui est 3, mais il y a Seth Jones comme défenseur lui qui euh, c'est ici entre les deux. Sinon, même chose, McDavid, le 23 points de retard sur McDavid, mm -hmm. on dirait qu'il y a de l'analyse à suivre la, la cadence du capitaine.
0: Simon, il nous reste environ une minute. Si, mettons, la saison se terminait aujourd'hui, ton candidat pour le MVP de la Ligue, ce serait qui?
4: MVP de la Ligue, moi, je vois que Nathan McKinnon, euh, L'avalanche était n'était nulle part. Sans lui, euh, cette équipe-là, je ne sais pas si... Depuis le départ de Titan, on dirait que c'est là qu'il a explosé. Euh, c'est lui qui a pris vraiment... C'est son équipe, maintenant. Et on le voit sur la glace, on a Nico Rantanen qui, qui l'aide beaucoup euh, sinon c'est sûr que qu'on ne peut pas passer à côté de Kucherov, euh, lui aussi il est, est au sommet des marqueurs de la Ligue il y a aussi Vassilovski avec 40 victoires, 7 blanchissages moyenne de 2,45 euh, selon moi ça, ça pourrait jouer à ces trois-là c'est sûr qu'il y a plein de bons joueurs à travers la Ligue là, qui est ils font... Euh, Absolument. Euh, puis également, Ta Taylor
0: Hall. Moi, je pense que c'est mon choix, Taylor Hall. Il a transformé Taylor, une Taylor équipe Hall. comme les, les Devils du New Jersey qui s'en allait nulle part l'année passée. Pis il a pris euh, l'équipe l'équipe sous son, son aile puis il a dit « Les boys, suivez-moi, là euh, on s'en va par là.
4: » Il veut prouver que c'est vraiment un premier choix overall. Pis, euh, ça. Avec les Devils, euh, il a pris son équipe exactement. Pis, euh, il a pris sous son aile, Nico hier justement, qui le suit. Pis, euh, ils ont d'autres joueurs. puis eux aussi, ils ont fait des bonnes des acquisitions... Hein à la date limite avec les, ils euh, sont, sont allés chercher Maroons, ils sont allés chercher Michael Grabner. C'est vraiment Taylor si jamais les Devils sont les séries parce que ça c'est le joueur le plus utile à son équipe et non pas nécessairement le ouais. meilleur joueur de celui qui a le plus de points.
0: Absolument. Simon, ça reste à suivre. On se reparle bientôt pour une prochaine chronique.
4: Avec ouais, plaisir les boys.
6: Merci. Merci.
0: C'est le temps de faire un tour d'horizon avec notre expert de sport universitaire Serge Flameng. Serge, comment ça va?
8: Euh, ça va très bien, ça va très bien, sorti d'un week-end passionnant.
0: Serge, beaucoup de sujets cette semaine. Commençons avec le hockey masculin, parce que les Redmond de McGill ont mis la main sur la Coupe Queens en disposant des Badgers de Brock 5 à 1. Ton commentaire... Allez.
8: Mon commentaire est que les Badgers de Brock n'ont pas compris que contre les Redmond de McGill, il ne faut pas que tu prennes de punitions stupides. C'est 2-1. Hein? Il reste un peu plus de 3 minutes 50 à jouer dans la, dans la deuxième période. 3 punitions en ligne dans ces minutes-là et 3 buts des, euh, des Redmen. Ça s'est terminé 5-1. Une quatrième Coupe Queens, championnat de l'Ontario en dix ans pour les Ravens de McGill, et au total, six Coupes Queens gagnées par Trois-Rivières deux fois et par McGill quatre fois. Alors, dans les dix dernières années, le champion de la Ligue de l'Ontario a été une équipe du Québec.
6: Serge, vendredi dernier, je pense que tu as assisté à toute une victoire des Stingers de Concordia par la marque de 3 à 2, si je ne me trompe pas, face aux Lions de York. Raconte-nous un peu l'ambiance dans ce match.
8: Ah, oh, monsieur ah, euh, monsieur! Philippe Hudon, le capitaine, à neuf secondes du début de la troisième période, un lancer foudroyant en angle dans, dans le haut de la lucarne, un superbe but, et au milieu de la troisième période, il revenait à la charge, deux buts la troisième période, qui a donné la victoire aux seigneurs. Mais dans un vestiaire, mon gars, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas senti une émotion comme ça. Ces gars-là étaient. Très, très émotif. Philippe Hidon, m'a dit, moi, je fais partie de la reconstruction de ce programme-là depuis le début dans les trois dernières années. J'ai jamais été aussi fier de porter ce genre, là Tu sentais, de chez Philippe, beaucoup d'émotions. Puis, ils vont vous dire, ils sont classés huitièmes pour le Championnat canadien, là. Mais attention, ils, ils vont probablement partir contre UNB. UNB qui est une machine de, de hockey universitaire incroyable, là. ils battent même des équipes de la Ligue américaine en match euh, préparatoire, mais attention, ces gars-là vont vendre sûrement leur peau et leur coach, Mac André, élément, je l'ai jamais senti aussi émotif. Lui, là, c'est Patrick Boivin qui lui a fait confiance, et Patrick Boivin qui m'étant le président des Alouettes, là. il était directeur des sports, il l'a engagé comme coach après un an d'étérim, il l'a reconfirmé et il est en train de transformer ce, pro ce programme-là et il a bien en tête que les Stélieuses de Concordia Très bientôt, Serons l'équipe numéro 1 au Canada.
0: Serge, j'aimerais ça que tu nous parles de volleyball et notamment du joueur étoile Gabriel Chancy
8: c'était un spectacle, encore une fois alors les, les, les carabins ont éliminé en finale en finale, finale 2-3, en deux matchs la grosse machine du Rouge et Or écoute, ils ont mis fin à une dynastie 12 années consécutives champion du Québec, le Rouge et Or c'est terminé, les carabins euh, ont volé le pont volé ont mérité ce titre-là, et Gabriel Chancy je vous le dis là c'est le passeur numéro un de l'équipe nationale, du programme national, dès l'an prochain. C'est le passeur numéro un Dans ce match-là, là, ceux qui connaissent le volleyball, 41 passes qui ont produit des points. Il est tout simplement magique, ce gars-là. C'est un phénomène.
0: Écoute, euh, tu m'as dit, en dehors des ondes, que tu vois Gabriel Chancy évoluer peut-être dans un circuit en Europe, là.
8: Oui, oh, mais moi, je parie qu'il va s'en aller jouer avec euh, euh, Glenn Hogue, l'ancien euh, entraîneur du Vert et Or, qui a dirigé le programme olympique euh, du Canada, qui s'est retiré, coach en Turquie. Ça ne me surprendrait pas que Gabriel aille le, le retrouver. Okay, c'est ça. Hey, messieurs, est-ce qu'on peut revenir au hockey? Oui, oh, bien sûr, vas-y. Oui. Parce que euh, je voulais vous parler c'est quoi jouer au hockey universitaire et étudier en même temps, ah, oui. dans la, dans la périodes d'examen. Mm -hmm. J'ai une anecdote à vous raconter. C'était au début des années 90. Benoît Gosselin, des Patriotes de Trois-Rivières, a une a défendu sa thèse de maîtrise à 11h le matin. Et à 2 heures, c'était le match de hockey de la Coupe Queens, Trois-Rivières contre Wilfred Laurier. Il a eu juste le temps d'aller récupérer son équipement de hockey, puis s'en aller à l'aréna. Trois-Rivières a battu Wilfred Laurier, ont gagné la Coupe Queens. J'ai parlé récemment, il dit Serge, il dit « Autant d'années plus tard, c'est au début des années 90, j'ai encore dans ma tête cette journée-là. C'est comme un flash qui ne me quitte pas. » L'autre anecdote que je vais vous conter, c'est un championnat canadien de volleyball féminin à Calgary. Ma chambre est sur le même étage que l'équipe des Carabins des filles. J'arrive dans le corridor, je tourne le coin, je vois un paquet de filles à terre, assises à terre. ne une fille. On étudie nos examens pour voir mardi. Ils sont en plein le championnat canadien. Il est 10 heures le soir. Les filles sont assises en dehors de leur chambre parce que leurs coéquipières, elles ont pas d'examen. Fait ne voulaient pas les déranger. Les livres à terre, mon gars. Le plancher était inondé de livres de notes. C'était fascinant à voir. Voilà l'anecdote que je voulais vous raconter sur études et sports en même temps.
0: On ne sait pas de bon sens les sacrifices que les étudiants universitaires font pour jumeler études et sports d'élite, Serge.
8: Exactement. C'est incroyable.
0: Serge, du côté du basketball, les représentants du Québec au championnat canadien, soit à l'Université McGill, tant du côté féminin que masculin, ont déçu ton commentaire?
8: Ils ont déçu et très amèrement. Les gars, commençons par les gars. Écoute, ça fait des années que l'équipe du Québec ne figure pas au Chambre canadien, sauf l'an passé. McGill avait terminé, avait perdu le, la médaille de, le, le match de médaille de bronze, mais on s'était dit, hé, eh, quand ça va revenir l'an prochain, ça, avec les François Bouc, etc., ils ont la machine pour aller loin. Ben, c'est parce que la machine a, a s'est enrayée euh, au deuxième match, mm -hmm. ils ont perdu et euh, en finale, contre la, la médaille de bronze, ils ont perdu contre, incroyable, Carlton les Rebels de Carlton, 13 championnats canadiens en 14-15 ans, éliminés au deuxième match, match contre les McGill. Ils ont battu McGill 76-71. Carlton, ça, c'est une machine de basketball, la plus grande machine au Canada. Ça, ça joue régulièrement des matchs préparatoires contre des équipes de la NCAA et ils gagnent leur part de match. Et chez les filles, maintenant?
0: Ouais, chez les filles. Comment? Le match était diffusé hier à TVA Sports. J'ai été déçu de voir les filles. Écoute, il euh, y avait une avance quand même importante au premier quart et se sont quand même écroulés, là, par la suite.
8: Ah, oh, écoute, très, très, très décevant. Il naît à un moment donné 25 au, au premier quart par 15 points. Et là, on aurait dit que les filles, on se sur place. Eh, écoute, Alex euh, Kiss Rusk, mm -hmm. écoute, cette fille-là, toute l'année, a connu une saison. Extraordinaire. Elle, elle s'en va jouer professionnelle en Europe l'approcher. Sa, sa carrière universitaire est terminée, mais je peux te dire que son que ce match-là, là, euh, ça a été horrible, ça a été difficile pour elle, ça a été difficile en fait pour toutes les filles des euh, Marteaux. Très, 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 très décevant. Elles étaient les championnes canadiennes en titre et euh, elles ont perdu, mais lamentablement. C'est bien triste de voir ça.
0: En terminant, Serge, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine?
8: Ah ben là, on, on se dirige vers deux choses. On se dirige euh, vers Frédéric Tune où aura lieu le cheval canadien de hockey masculin. Euh, les filles aussi, les carabins, les steigneuses de Concordia euh, s'en vont au Chevrolet canadien. Mais, mais moi, je pense que c'est réginaux, mais je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais mm -hmm. je pense que c'est originaux Et il y a le volleyball féminin, de Chevrolet canadien, qui a lieu à Québec. et Il euh, y a les carabins et le rouge et qui, euh, qui vont représenter euh, les Rougeurs comme équipe haute et les Caravans comme équipe championne.
0: Serge, un gros merci. On se reparle la semaine prochaine.
8: À la semaine prochaine, messieurs. Merci. Oh oh
0: oh! Personnage coloré de la scène sportive oh Oui. Son énergie est dépoustouflante. Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah! Voici le commentaire. On va rejoindre le Père Noël en direct du Pôle nord Le Père Noël, comment ça va?
1: Tiger Woods! Tiger Woods! Tiger Woods!
0: Ben oui, écoute, le Père Noël, le Tiger Woods qui finit deuxième en fin de semaine. Quand même très impressionnant.
1: Oh oui, Tiger Woods, il est revenu. Il se on track. Le Master s'en vient au mois prochain. Attachez vos trucs. Lui, il n'a pas besoin d'argent. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est les trophées. Il joue pour l'honneur. He's back on track, Tiger Woods.
6: Je pense que son dos, puis ses genoux, puis tout le kit, là, c'est guéri. On va enfin le voir en, en pleine santé.
1: Oui, parce que Tiger Woods, dans ses bonnes années, là, je sais pas qu'est-ce qu'il mangeait dans ses céréales. Eh, hey boy, il m'a dit de quoi. Il avait une chaîne de gilet de il était rendu avec des bras aussi gros que mes jambes. Fait d'après euh, moi, bon, il est revenu. Tu quand, quand tu manges trop de céréales le matin de même, là, euh, c'est normal que tu aies des blessures au dos, des blessures aux genoux, pis à anyway, Noé, la vitesse qui rentre dans la balle. Pis à anyway, Noé, Tiger Woods, lui, il est habitué de courir en bléant de du terrain de golf pour le plat ça doit être ça, ça m'emmenait.
0: <rire> oui, absolument. Euh, Père Noël, j'aimerais ça que tu commentes l'actualité du Canadien à l'effet que Jeff Molson réitère sa confiance en Marc Bergevin. Ton commentaire? Cette
1: année, là, moi, là, je mets pas ça sans faute à Bergevin Pada. Hey, Webber blessé au début de l'année. Drouin pas de joueur de centre, Je sais pas, là. Canadien, là. Galchenyok, il danse à la Switch. qui commence déjà à se réveiller, à correr, Lui, on dirait qu'il score quand c'est pas le temps, Galchenyok. Euh, il met... Canadien a besoin d'un gros joueur de centre, Mais attachez vos trucs, là. John Tavares, euh, Jeff Bolson, là. sans la cash. Payez-les 12-13, il faut. 14 millions par année. Ennoé. Anyway, la bière au Centre est déjà rendue pas mal chère, même si ça montré à 20 au moins si Tavareille est là, ça va vouloir la peine de, de prendre une bonne si de bière, tu sais.
0: Le Père Noël, dans la fameuse chronique « Un patron vous répond », ça aurait été quoi, toi, ta question à Jeff Molson?
1: Moi, j'aurais dit, Jeff, là, qu'est-ce qu qu qui va se passer, là, à cet été? Faut-il aller chercher Tavareille, pour la cash, il est tout dans la salle. On a besoin, besoin d'un gros joueur de centre. On sort l'argent, on le paye. Let's go.
6: Écoute, tu penses-tu que c'est juste ça la solution euh, au problème du Canadien?
1: Ouais, c'est un, un méchant gros problème. Hey, ça va rien, ça. Même ça à Montréal, un gros joueur de centre comme ça, comme lui. Hey, lui, là, à New York, canada il n'y a jamais personne pour jouer avec. Hey, Gal Mais 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 Drouin, même Galchenyok, Drouin, même Patcheretti, Retty, là. C'est sûr qu'il est certain que ça va se correr, ça, c'est sûr, c'est certain. Le Canadien a besoin d'un top, un top 10 joueur de centre dans la Ligue. Il est disponible cet été. Bergevin, c'est son chum, le Brisson. Fait qu'arrêtez de niaiser, puis amène-moi ça à Montréal. Puis si j'ai besoin d'un gars embarqué dans un truck New World, je vais aller chercher son truck à New York, je vais l'amener à Montréal sur le bras.
0: En terminant, le Père Noël, le mot de la fin, où est-ce qu'on peut suivre tes activités?
1: Ah, on est toujours sur Twitter, là. Je mets des demandes spéciales, là. T'as besoin d'un beau, c'est dans la vie, quelque chose. En commercial, Père Noël pour que, je te fais une petite vidéo, je te plaque des cordes à bosser ça t'en as besoin. Beau, bon pas cher, tu fais la vie, il y a pas de problème avec ça. En commercial, Père Noël pour que, puis bonne semaine, tout le monde des boys. C'est
0: déjà la fin de l'émission, édition du 12 mars 2018. GF, le mot de la fin.
6: À compter de la semaine prochaine, on tombe en onde les mercredis. Oui, les mercredis.
0: Mettez ça à votre horaire. Le podcast droit au but. Et en passant aujourd'hui, c'était la 25e émission. Wow! La barre du 25, mon GF.
6: Un autre milestone de
0: matin On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde.
6: Bonne semaine.